0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et je reçois aujourd'hui Morgane qui vient nous raconter son aventure néo-zélandaise. Salut Morgane, comment tu vas
1: Salut Johan, bah ça va bien. Euh, merci de m'accueillir virtuellement, euh, comme ça.
0: Bah de rien, je suis très heureux de pouvoir parler avec toi. Donc Toi, tu étais en Nouvelle-Zélande, donc tu as 12 heures d'avance sur moi qui suis en France. Donc Je suis content qu'on ait pu trouver un créneau pour, pour pouvoir se parler. Et euh, D'autant plus que voilà, parler de la Nouvelle-Zélande, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai toujours été tenté par le, le Working Holiday, donc je suis content qu'on puisse justement aborder ce sujet et que tu nous racontes un peu les, les dessous de, de ce programme et de ce, ce visa. Donc voilà, euh, ouais, je te laisse te présenter pour qu'on comprenne qu un petit peu, qu'on connaisse un petit peu ton parcours et qu'on comprenne aussi ce qui t'a amené à partir en, en Nouvelle-Zélande.
1: Euh, bah alors, euh, ça a été un, un parcours, on va dire, euh, semé de, de différents obstacles, euh, puisqu'il y a eu le moment où il y a eu l'idée euh, vraiment de, de partir euh, en Nouvelle-Zélande, donc il euh, y, y a bien quatre ans de ça. Suite à un petit peu un échange sur conventions universitaires et compagnie au Canada, je suis rentrée et je me suis dit, euh, bon, allez, euh, maintenant, la prochaine étape, c'est de partir dans un pays qui, qui est plus anglophone. Euh, voilà, je termine mes études, donc euh, il me restait deux ans, je termine et ensuite je pars. Euh, la réalité a, a été un petit peu différente puisque bah, au moment où j'ai été diplômée, où j'ai terminé mes études, ça a été forcément l'année Covid, euh, où il y a donc euh, cette pandémie euh, qui, qui a touché, euh, qui, qui nous a tous un petit peu touchés d'une manière ou d'une autre. Et donc la Nouvelle-Zélande est restée euh, fermée pendant, pendant très très longtemps, jusqu'à à peu près août 2022. Et puis bah, dès que ça a réouvert, euh, je n'ai pas attendu, euh, je me suis dit euh, ça, fait, ça fait quatre ans que t'attends, hein, maintenant c'est parti. Quoi. Donc euh, entre temps, il y a des, des petites choses qui ont changé, euh, j'avais le projet de partir seule, et puis, bah, c'est devenu un projet, euh, on va dire, duo, puisque je suis partie avec, euh, donc avec mon copain. Et, euh, et donc, on a décollé euh, en février 2023. Et maintenant, ça fait dix mois euh, à peu près que, que je suis là euh, en Nouvelle-Zélande.
0: Donc là, tu es sur le point de terminer le, le visa. Et je voulais qu'on remonte justement au début de cette aventure pour comprendre un peu ben, les conditions d'éligibilité du Working Holiday Nouvelle-Zélande et, et comprendre aussi quelles démarches il faut réaliser pour l'obtenir parce que je pense que ça peut être utile à pas mal de monde et c'est assez similaire à l'Australie pour le coup donc je voulais que tu nous expliques que tu nous expliques pardon si tu peux voilà les, les démarches qui, qui ont été nécessaires pour que tu puisses obtenir le visa.
1: Euh, alors euh, oui donc euh, là je vais parler surtout en tant que que personne enfin ressortissante française euh, puisque après, quand on est canadien ou belge, donc plus pour la partie euh, francophone canadien, je pense au Québec, il euh, y a des petites euh, différences. Mais euh, globalement, euh, pour les Français et les Belges, il faut avoir entre 18 et 30 ans, euh, vraiment jusqu'à la veille des 31 ans, on peut euh, demander un visa. Euh, à condition, bien entendu, d'avoir un passeport qui est valide. Euh, après, il va y avoir des questions de souscription d'assurance maladie euh, pour toute la durée du, du PVT. Euh, ça, ça peut être un, un élément qui peut être demandé à la, à la frontière, en fait, quand on arrive euh, en Nouvelle-Zélande. Il peut aussi y avoir euh, une demande en lien, en fait, avec les, les preuves de capacité financière. Donc, euh, je crois que c'est à peu près euh, 4200 dollars euh, pour pouvoir rentrer sur le territoire. Donc, euh, c'est quelque chose qui se rapproche de 2500 euros. Euh, voilà, et puis après, bah, le, le visa en tant que tel, il faut aussi le payer. Euh, donc, on est, euh, il a un petit peu augmenté hein, depuis ces, ces dernières années. On est autour de 260 euros. Euh, voilà, après, c'est un des visas. Euh, c'est facile à avoir, il n'y a pas de tirage au sort. Il faut faire une demande en ligne, il euh, faut créer un compte auprès de l'immigration néo-zélandaise euh, auprès du site et remplir un formulaire. Euh, procéder au paiement et puis euh, dans quelques jours, des euh, jours qui suivent, pardon, euh, bah, tu vas recevoir ton visa euh, en version électronique. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est un visa, enfin, c'est une, ver une version HTML du coup, donc en fait, c'est bizarre, c'est tout simple, ça paraît presque, euh, ouais. je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ou pas Mais il faut l'imprimer et puis, euh, voilà, l'agrafer à son passeport et puis c'est parti, quoi.
0: Je pense que c'est vraiment la même chose que le visa australien, pour le coup, parce que moi, ça même été encore plus rapide que ça, parce que je l'ai demandé, et je crois, de mémoire, le premier en tout cas, de l'avoir reçu dix minutes après avoir payé en ligne la demande, enfin, avoir envoyé la demande de visa. Donc, c'est vrai que pour le coup, euh, voilà, ça a été fait en deux temps, trois mouvements, et c'est incroyable, quoi. Ça n'a rien à voir, justement, avec le visa canadien, comme tu disais, où là, il faut se battre, il faut tirer au sort, il faut envoyer... Euh, pas Mal de paperas sur les derniers pays dans lesquels tu as vécu là pour le coup, Nouvelle-Zélande et, et Australie, c'est plutôt euh, plutôt assez simple. Et, euh, et du coup, après, au niveau de ton bah, une fois que tu es arrivé sur place, on hein, le visa obtenu, tu es parti là-bas. J'imagine que tu as dû souscrire aussi aux au célèbres assurances de, de PVTistes pour te couvrir euh, en termes de, de maladies,
1: exactement. Bah, en fait, même euh, c'est ce que je disais un petit peu en amont, mais euh, globalement. Tu es obligé d'arriver sur le sol néo-zélandais avec une assurance. Tu ne peux pas la souscrire une fois que tu es ouais. arrivé euh, ici. Tu dois vraiment euh, l'avoir en, en amont et prévoir ça. Donc, euh, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a tout un tas d'assurances. Il y a aussi tous les prix, mais il y a, il y a vraiment aussi des... Comment expliquer ça des... Moi, j'étais plutôt étonnée de tout ce qui est couvert et du prix que ça coûte à l'année. Il euh, y a vraiment euh, des formules qui sont super intéressantes euh, avec des rapatriements, des, des problèmes euh, si jamais es hospitalisé, il y a un proche qui peut venir de France euh, pendant quelques jours, enfin c'est vraiment, euh, vraiment intéressant et, et ça peut être, bah, forcément ça peut avoir un côté rassurant aussi puisqu'on sait jamais ce qui peut se passer, alors ça c'est le principe des, des assurances, hein, forcément. À des moments, euh, on ne peut pas imaginer le pire, mais bon, le jour où on tombe malade ou qu'il y a vraiment un problème, euh, on est bien content euh, d'être couvert euh, comme dans son pays, sans être dans son pays.
0: Bien sûr. Je pense que c'est vraiment l'élément sur lequel il ne faut pas lésiner pour le coup, parce qu'on voilà, est dans des pays où le coût euh, de la santé est quand même assez élevé. Donc je pense que, voilà, justement, c'est vraiment de la prévention. Il n'y a pas de raison qu'il voilà, se passe quoi que ce soit, mais je pense que c'est... C'est vraiment important de le faire. En plus, on parle d'une somme assez basse, quand même, de mémoire. Je crois que c'est 20-30 euros par mois, peut-être, ouais, non Oui. Euh,
1: moi, j'ai plus le prix à l'année, mais euh, c'était quelque chose comme 400, 450, ouais. peut-être, à l'année, ouais, ouais, ouais. pour 12 mois, euh, sachant que le, le, le PVT 12, dure 12 mois. Si jamais tu décides de rentrer plus tôt, il y a aussi des, des possibilités de, bah de, de, dire, euh, de résilier, en fait, ton, 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 ton ouais. contrat. Ils peuvent te rembourser, euh, donc... Euh, Franchement, c'est bien fait, quoi. Super noir.
0: C'est super bien fait. Donc, du coup, voilà, visa en poche, tu es parti pour la Nouvelle-Zélande. Et euh, bah, comment s'est passé ton arrivée sur place Où est-ce que tu es arrivé déjà Dans quelle euh, ville
1: Alors, euh, moi, j'ai fait un vol donc, euh, qui décollait de Paris et j'arrivais à Christchurch. Alors, bien sûr, j'ai eu deux, trois petites escales hein, entre temps. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, après un vol, de, je pense que c'était un trajet de 27 heures. ou okay, 30 heures. Ouais, voilà. Ouais. Euh, mm. euh, et je suis arrivée à Christchurch donc sur l'île du Sud, qui est un petit peu la, la ville, la, la, la plus grande ville, en fait, euh, qu'on retrouve sur l'île du Sud, parce que je voulais commencer par euh, voyager sur l'île du Sud. Et puis, euh, parce que mon projet, c'était euh, de trouver un van et je savais qu'il y avait euh, un petit peu deux grandes villes où tu pouvais trouver un van assez facilement, à savoir Auckland et Crychurch. Sauf qu'Auckland, le marché quand même très, très élevé en termes de prix. Et Christchurch, c'était quand même un petit peu moins cher, peut-être moins d'offres, mais moins cher, plus envisageable. Et, euh, et donc, j'ai fait ce choix-là. Donc, euh, je suis arrivée à Christchurch Et... Euh, et puis, bah, pour préparer un petit peu euh, toutes les démarches administratives qu'on doit faire au début, de nu, à savoir l'ouverture d'un compte en banque, euh, des choses un petit peu comme ça, j'ai fait le choix, moi, d'arriver chez, bah, chez une personne qui vit là-bas, euh, sous la formule, en fait, de, de Roofing LPX, euh, qui est la même chose. Hein, LPX, c'est juste le nom de la plateforme euh, qui, qui s'appelle comme ça. Et euh, donc, je suis arrivée à... À Crashers, il est venu me récupérer euh, donc, euh, à l'aéroport donc euh, c'était euh, très chouette et puis, euh, et puis bah, le lendemain matin à 7h j'étais réveillée parce que du coup euh, je devais l'aider à la ferme euh, en fait il a une ferme de, de chèvres angora donc euh, ces ouais. chèvres qu qui souvent sont pas très connues qu'on assimile à des moutons, etc., mais qui ne sont pas des moutons puisque euh, ça, ça reste des chèvres, mais elles ont une laine qui vraiment s'apparente à, à, à ce qu'on peut trouver chez le mouton. Et en fait, grâce à cette laine, on peut faire de, de ce qu'on appelle la laine de le mohair, en fait. Et euh, donc, euh, c'était super chouette et, euh, et ça s'est super bien passé. Euh, il m'a aidé en fait, pour ouvrir le compte en banque, pour le temps de trouver un van. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'il m'a même proposé de rester euh, plus longtemps, puisque lui il devait rentrer en Europe. Euh, il était anglais, ça fait 25 ans, 20 ans qu'il vit euh, sur le sol néo-zélandais. Euh, mais il, il est rentré euh, donc, euh, en Europe. Et pendant un mois, un mois et demi, euh, bah, en fait, euh, avec mon copain, on a gardé sa ferme, s'occuper des animaux, euh, des moutons, des chèvres, des poules, des chiens. Euh, et voilà.
0: En totale confiance, quoi. Le mec, il est parti, vous a laissé sa ferme, euh, tranquille.
1: <rire> Exactement ça. Donc, euh, ouais. c'était quand même à notre grande surprise. Et puis, ce n'était pas le plan prévu. Alors déjà, voilà, on, moi, je m'étais dit, en voyage, il ne faut pas trop prévoir. De toute façon, euh, soit si tu prévois, c'est un peu la meilleure façon d'être déçu dans le sens où bah, ça ne se passera jamais, comme tu peux l'imaginer, on va dire. Et, euh, et puis bah là, bah, ça n'a pas loupé parce qu'en fait, moi, je suis dit bon, allez, on descend sur l'île du Sud on descend vraiment dans le sud de l'île du Sud tant qu'il fait beau, on est arrivé à la fin de l'été donc c'était parfait, moins de touristes et tout, en fait, euh, non on est resté à la ferme et en fait, c'était super chouette et on a changé notre itinéraire et, et ça l'a fait euh, et j'ai pu faire tout ce que je voulais faire euh, euh, par la suite, on va dire, donc... Euh...
0: Vous êtes laissé porter par le, par le vent, ouais. pour le coup. complètement. Et euh, juste pour en conclure, peut-être, avec les démarches, euh, du coup, comment tu les qualifierais, toutes ces démarches que tu as dû effectuer bah, Compte bancaire, numéro de téléphone. J'imagine qu'il y a un tax file number, peut-être comme en Australie, qui te permet de travailler ensuite, enfin, qui est à transmettre à l'employeur.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a l'ouverture, ouais, ça, du compte en banque... Euh... Ça, moi j'ai essayé avec une première banque ici c'était compliqué c'est un petit peu une liste d'attente qui qui était assez longue et en fait au final c'est là merci la personne qui, qui m'a accueilli à côté de Crychurch en Helpix qui, euh, qui connaissait du monde en fait dans sa banque et en fait euh, qui a réussi à négocier et, et en 15 minutes mon compte en banque était ouvert euh, donc c'était super chouette par rapport à ça euh, souvent il faut faire attention parce qu'en fonction des banques, ils ont demandé une adresse, et une adresse postale fixe. Et ça, des fois, ça pose problème justement aux nouveaux arrivants puisque, ben, on n'a pas d'adresse, en fait.
0: Et bien ouais, euh, sûr.
1: Souvent, il y, y a des personnes qui utilisent l'adresse de l'auberge de jeunesse dans laquelle ils sont, mais en fonction des banques, ça fonctionne pas tout le temps. Donc, il euh, faut faire attention à ça, faut prévoir ça un petit peu. Euh, avoir toutes les informations nécessaires avant d'ouvrir son compte en banque puisque bah, puisqu'en fonction des banques, ils euh, peuvent être un peu tâtissants par rapport à ça. Et euh, okay. parfois, ils demandent aussi un numéro de téléphone euh, plutôt local, en fait. Euh, ouais. euh, donc là, pareil, il faut anticiper ça. Euh, donc, moi, dans mon cas, il euh, n'y a pas eu tout ça. Donc, c'était très chouette. Et, euh, et voilà, et une fois qu'on a ouvert son compte en banque, on peut faire euh, son numéro IRD. Donc, euh, qui correspond en fait à, à, cette, euh, à ce numéro qui va te permettre de, de travailler en, fait, en Nouvelle-Zélande. C'est un numéro que tu vas donner à ton employeur euh, par rapport aux taxes, justement. C'est un petit peu les impôts, euh, ici, on va dire.
0: Numéro un peu nu, un numéro fiscal. C'est un petit qui... peu ça.
1: Voilà. Tu restes rattaché ouais. fiscalement euh, à la France, mais euh, vu que tu travailles euh, en Nouvelle-Zélande, il euh, faut quand même euh, bah, déclarer tout ça. Et, euh, et après, souvent, bah, quand tu pars bah, ils te doivent de l'argent. En fait. Généralement, ils te reversent de l'argent ouais. euh, bah, puisque, euh, puisque tu restes français. En
0: fait. le, le, le le célèbre tax back, euh, quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais que je l'avais fait pour l'Australie aussi, où là, tu récupères justement tous les, bah, toutes les taxes qu'on t'a prélevées, peut-être pas toutes, mais en tout cas une grosse partie. Donc, c'est vrai que tu peux récupérer des sommes intéressantes euh, en général.
1: Si, surtout si tu as beaucoup travaillé, euh, c'est vrai que ça peut, ça peut être vraiment plusieurs centaines d'euros. Donc, euh, ouais. bah, ça fait
0: ouais, ouais, plaisir.
1: Ouais. C'est pour ça que... Alors, un dernier conseil, c'est quand on quitte le pays, attention à ne pas fermer son compte en banque, parce que si on ferme son compte en banque et qu'il y a ce tax refund qui doit être versé, il euh, n'y ben, a pas de tax refund, tu ne pourras pas percevoir ouais. l'argent, donc il euh, faut garder son compte en banque ouvert.
0: Oui, ouais, ouais, en effet, à garder en mémoire. Ouais. Je voulais continuer justement sur ce que tu nous racontais avant, parce que c'était intéressant sur les expériences en roofing, euh, bah est-ce que tu peux nous parler justement parce que tu en as eu plusieurs est-ce que tu peux nous les, les décrire un petit peu et, et rappelle-moi le nom du site aussi Elpix, c'est le nom du site qui est utilisé sur place pour trouver ce type d'expérience
1: ouais, alors Elpix, il faut savoir que c'est international euh, okay. donc tu perds un abonnement pour deux ans euh, de 25 euros pour avoir accès à toutes les toutes les offres entre guillemets c'est à dire euh, toutes les personnes euh, donc sur la planète qui cherchent des personnes pour les aider et qui en échange euh, bah, vont te, te permettre d'avoir une chambre souvent tu es nourri aussi blanchi donc c'est vraiment il n'est pas question d'argent hein, dans tout ça c'est vraiment un échange et un partage. Euh, après il y a plusieurs euh, comment dire plusieurs thèmes j'ai envie de dire tu peux aider euh, ouais. vraiment euh, plutôt dans, dans le contexte de vraiment de la maison. Des fois, il peut y avoir des personnes âgées, ça arrive très souvent, qui ont besoin d'aide pour, pour le ménage et compagnie. Euh, ça peut être ça, ça peut être euh, plus dans le thème de la, des fermes, notamment en Nouvelle-Zélande, c'est hyper commun de, de trouver ça, puisqu'il bah, y a quand même beaucoup de moutons ici, pour les des personnes qui ne, qui ne sont pas au courant, je le rappelle. Euh, beaucoup de moutons, donc euh, ça peut être des fermes, ça peut être aussi du, pour les vaches, puisqu'il y a beaucoup de, de, de lait aussi, une production de lait qui est exporter partout dans le monde, hein. donc il euh, y a ça, euh, ça peut être aussi euh, plus euh, des choses en lien avec l'agriculture biologique, la permaculture, et mm -hmm. euh, donc c'est très chouette, euh, c est, c est, ça fonctionne vraiment bien. Moi j'ai eu trois expériences ici euh, de Helpix. Euh, trois expériences qui se sont euh, vraiment très bien passées, euh, puisque ça permet de pratiquer l'anglais déjà. Et une chose qui n'est pas forcément très simple euh, tout le temps en Nouvelle-Zélande, dans le sens où euh, quand tu voyages en van, on, on aura l'occasion d'en reparler un, un petit peu après peut-être. Mais euh, quand tu voyages en van, euh, bah, généralement, euh, tu, tu rencontres des, des gens, mais tu, tu, tu c'est facile de s'enfermer aussi euh, dans, son, dans son mode de, de voyage et euh, d'aller d'endroit de, en endroit. Et puis, euh, puis t'en passe et voilà. Euh, donc, moi, ça, c'était pas du tout dans mon idée. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français en Nouvelle-Zélande. Euh, on on m'avait dit, euh, je pensais pas autant, mais c'est assez impressionnant. Donc, euh, c'est vrai que quand tu est français, bah, souvent, on parle français. C'est la langue ouais. maternelle qui revient également. On est partout. Bah, ouais. Et, euh, Et... donc, ouais, moi, j'avais vraiment envie d'avoir euh, une expérience comme ça. Puis, pour un petit peu l'aspect la, culturel, euh, un peu découvrir... Euh, Ouais, comment ça se passe dans le pays, les repas, les, les heures de repas, euh, les façons de cuisiner, euh, oui. et puis même euh, leur rythme de vie aussi, euh, quelle place où le travail, euh, voilà, tout bien. ça, tout ce qu'on a envie de découvrir dans, quand, quand on arrive dans un nouveau pays. Donc euh, j'en ai fait un.. Donc, euh... Chez Joseph, hein, je peux dire son prénom, chez Joseph qui est vraiment euh, notre papa néo-zélandais, hein, parce que notre adresse est là-bas. On le salue. Voilà, <rire> et c'est même prévu que là, je, je retourne chez lui avant la fin de mon, de mon voyage pour euh, l'aider encore à la ferme, et, euh, parce qu'il m'a amené à l'aéroport euh, pour mon, mon prochain voyage, justement. Donc, non, c'est vraiment des liens qui, qui se tissent et qui sont très intenses, ça se passe très bien, c'est très chouette. Donc, il y a eu cette expérience de dans la ferme avec des chèvres angora, donc les nourrir, en prendre soin. Euh, je n'ai pas fait la tonte, je n'étais pas à la période de la tonte, mais c'est sportif ça aussi, et, euh, ça a l'air hyper intéressant. J'ai fait une expérience euh, donc, euh, aussi en permaculture. Euh, donc, c'était un petit peu pendant l'hiver, c'était une période creuse, mais, euh, mais j'ai quand même euh, fait, planté des, ce des petites. Euh, pardon, pas des cerisiers, des, des fraisiers, pardon. J'ai planté des ouais. frais, euh, ça a été euh, rajouté un petit peu de, de paille sur les, les, différentes, euh, les différentes cultures. C'est une période un peu creuse, donc ce n'était pas le, le plus intéressant, euh, on va dire, mais, euh, mais c'était très chouette de rencontrer les, les personnes qui avaient ce projet de plusieurs années, qui en fait euh, visent à vraiment vivre un petit peu en autosuffisance aussi, euh, à la fois en eau, en énergie, donc euh, hyper inspirant. J'ai pu fabriquer... Euh, euh, un, enduit pour, euh, mettre, euh, un enduit naturel pour mettre sur un mur euh, végétal. Euh, voilà, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai fait ça, puis, euh, puis j'ai aussi fait un autre, euh, un autre LPX, un petit peu plus euh, dans le thème justement de prendre soin de la maison et de la propriété. Donc, c'était euh, tailler des arbres, euh, couper du bois, euh, faire un peu euh, la cuisine euh, le soir. Euh, c'était vraiment au plein cœur de l'hiver. Donc, c'était plus une ambiance, on va dire, cosy et, euh, et à la fois des tâches à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'était très chouette. Et pareil, ça s'est très bien passé. Ce qui est chouette, c'est que tu peux prévoir différentes... Euh, différentes... Euh, comment dire, durée. Euh, ouais. Là, j'ai fait un mois, un mois et demi chez Joseph, mais les deux autres, c'était plus court. C'était de l'ordre de quelques semaines. Et puis généralement, il y a une flexibilité par rapport à ça, c'est-à-dire que... On le sent en fait. Si le feeling est là, la personne elle dit Ben, bah, tu peux rester autant de temps que tu veux. Euh, ou alors, à l'inverse, bon, tu dis Une semaine, c'est bon. Euh, après, je continue mon, mon voyage. Donc, euh... donc, ouais, non, c'est. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette formule-là. Ouais.
0: Puis, je pense qu'on apprend beaucoup aussi sur, euh, avec ce type d'expérience, dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est souvent des expériences qui sont en lien avec euh, la nature, ou en tout cas des tâches qui sont, dans l'ensemble, assez simples. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de, de sorcier non plus du pas apprendre des choses. Mais je veux dire, moi, quand je l'avais fait aussi, Enfin, j'avais bricolé un petit peu, j'avais beaucoup cuisiné, j'avais nourri les animaux. Enfin, c'était des, des choses que je faisais un peu à la maison, tu vois, chez mes parents. Donc, du coup, c'était assez sympa de le faire, euh, voilà, de faire la même chose, mais à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que c'est des expériences assez sympas parce que souvent, c'est un petit comité aussi. Ce n'est pas le contexte qu'on peut avoir parfois, euh, bah, notamment, encore une fois, avec l'Australie où tu vas dans des fermes où il y a 100 personnes qui travaillent en même temps, où il y a un peu plus de... De, de, de monde, on va dire. Là, je pense qu'en woofing, c est, c est, tu restes en petit comité chez l'habitant et tout. Donc, je pense que c'est... Ouais, c'est une bonne façon, comme tu l'as dit, de, de s'approcher des, des locaux et de voir un peu comment, comment ils vivent.
1: Complètement. Complètement, complètement. Puis, tu peux aussi... Euh, là, pour le, on était tous les deux là avec, euh, avec mon copain quand on, on a fait ces, ces, ces différents woofings et le pix, mais euh, parfois, tu aussi être avec d'autres gens de différents horizons et c'est chouette parce que ça peut être aussi des compagnons de voyage pour la suite ou alors tu échanges sur ton voyage parce que souvent les gens que tu rencontres ils en sont à des avancées différentes dans leur voyage soit ils sont sur la fin soit ils sont au début donc en fait tu peux vraiment partager là-dessus et c'est hyper intéressant et puis tous les conseils sont bon à prendre en fait donc donc, oui, ça c'est vraiment. Je trouve que si on a envie de faire ça, il faut vraiment suivre cette petite voix qui dit Ah, ouais, ouais, même si l'anglais, on n'est pas bon au début ou quoi que ce soit, faut, justement, c'est comme ça qu'on devient meilleur et qu'on qu qu apprend. En fait.
0: Et c'est une bonne façon, encore une fois, d'économiser, parce que là, pour le coup, la plupart du temps, tu n'es pas rémunéré mais nourrit, loger en échange euh, des services que tu, que tu proposes, hein, que, tu, que tu fournis à la personne. Donc, je pense que c'est avantageux aussi pour euh, te poser quelques jours pendant ton voyage et euh, voilà, éviter de dépenser de l'argent tout en rendant service à quelqu'un. Donc, je pense que c'est bénéfique pour, pour les deux côtés, en fait.
1: Complètement, complètement, ouais.
0: mmh. Mais euh, au-delà du travail, justement, euh, bah, l'expérience en Nouvelle-Zélande, elle est souvent mise en avant pour euh, bah, sa richesse naturelle et culturelle, comme on l'a dit. Euh, que toi, tu as pu découvrir justement à travers le, le sport parce que tu es une grande sportive, tu es passionnée de, de sport. Donc, comment tu as réussi justement à combiner à la fois ta passion pour le sport avec euh, bah, la découverte du pays
1: Alors, euh, ouais, ça, c'est une grande question. Euh, Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais, euh, mais c'est une question qui, qui est pas hyper, hyper intéressante. Donc, euh, je vais tenter d'y répondre de la manière... Euh, on va dire la, la, la plus précise possible puisqu'il y, y a quand même euh, pas mal de choses euh, à prendre en considération. Quand on décide de, de pratiquer euh, un petit peu euh, différents sports, euh, quand on n'est pas dans son pays, ben en fait, on euh, se pose la question du matériel. Alors ça, ouais. ça dépend quel sport on fait, euh, mais ici on est quand même euh, sur beaucoup de sports outdoors. Et moi je pratique euh, pas mal de la randonnée. Euh, la randonnée sur plusieurs jours, notamment. Euh, je fais aussi du surf et euh, je fais de l'escalade. Donc tout ça, euh, ça demande euh, un sacré équipement, on va dire. Et c'est poser la question de dire, est-ce que j'amène tout, oui ou non, comment on fait Et, euh, et c'est là où moi j'ai fait le choix, nous on a fait le choix de tout prendre avec nous. Euh, C'est-à-dire euh, deux planches de surf, une corde de 80 mètres, euh, un casque d'escalade, des baudriers, des dégaines. Enfin, voilà, veux...
0: Tout ça depuis la France, du coup. Tout ça
1: depuis la France. Euh, une tente, des duvets, euh, des tapis de sol, des matelas de sol. Donc, euh, des chaussures de randonnée, des bâtons, des sacs à dos. Euh, voilà, tout, tout nécessaire, on a fait le choix de l'amener pour la simple et bonne raison qu'ici, tout coûte très cher. Il euh, y a aussi un marché de la seconde main qui fonctionne, on va dire plutôt bien. Je trouve qu'il fonctionne un peu moins que, un peu moins bien que ce qu'on a en France, euh, mais qui fonctionne. Mais du coup, euh, c'est un peu, selon moi, une perte de temps parce qu'il faut se reconstituer euh, bah, tout son, tout son attirail entre guillemets, vraiment ouais. tout son, tout son équipement. Donc ça prend du temps de trouver et de trouver aussi des choses qui vont. Euh, ne serait-ce que pour la, 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 je sais pas moi, la, la taille des vêtements. Euh, moi, j'ai un petit format. Euh, par exemple, euh, trouver des petites tailles en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas si facile que ça. Euh, par exemple, trouver une tente, euh, oui, mais il euh, y a vraiment tous les prix, même en seconde main. Enfin, non. Pour moi, amener le matériel, c'était plus de liberté, car moins dépendant euh, donc de, de l'achat ou des services de location. Euh, c'était aussi un gain d'argent. Puisque j'avais tout, euh, tout en France, donc on s'est dit j'amène tout. Euh, alors, bien entendu, euh, j'ai envie de dire, il y a un paramètre qu'il faut à prendre en compte, c'est euh, la fréquence à laquelle on pratique. Si on pratique occasionnellement, c'est sûr qu'amener tout son matériel, ça se réfléchit. Moi, j'ai quand même une pratique où on matériel assez intensive, parce que j'adore découvrir les lieux euh, par euh, justement la pratique du sport, euh, notamment la randonnée qui, selon moi, est, est vraiment une. Une, un moyen de découvrir le pays, euh, un pays comme la Nouvelle-Zélande, de, de manière. Euh...
0: Bah, C'est le pays où il faut faire de la randonnée, en fait. Enfin, je pense que. Je pense que. Là, pour le coup, t avais, t as tu as pratiqué pratiquer le bon sport pour la Nouvelle-Zélande. C'est
1: ça. Donc, se pose la question de. Bon, bah, j'amène tout mon matos, très bien. Mais comment on fait Parce qu'il faut prendre l'avion avec, il faut prendre les transports en commun. Faut, enfin... Et en fait, bah, là, euh, j'ai envie de dire, il faut se renseigner sur la, la politique de bagages de chaque compagnie aérienne. Euh, parce que en fonction de la compagnie aérienne, il y a vraiment des possibilités qui sont, euh, qui sont hyper intéressantes. Euh, moi, je ne veux pas forcément citer ma, la compagnie. Je peux en fait faire la promotion d'une compagnie plus de autre, mais globalement, celle avec laquelle j'ai voyagé, euh, ça permettait d'avoir 30 kilos donc, par personne euh, avec autant de bagages qu'on le souhaite. Donc, en fait, tu pouvais très bien avoir trois euh, sacs de 10 kilos si tu voulais, comme... Euh, avoir euh, juste un gros sac de 30 kilos. Euh, et ce qui est bien, c'est que for le format du bagage cumulé, c'est-à-dire la, la hauteur par la largeur euh, et par la longueur, il ne fallait pas que ça dépasse 3 mètres. Donc, en fait, okay. moi, ma planche de surf, par exemple, qui est une petite planche de surf, est passée dans un format bagage classique. Chose que tu n'as pas du tout avec toutes les compagnies. Et souvent, tu es obligé de payer des suppléments et compagnie. Donc, euh... donc on, ça, c'était vraiment très très chouette de pouvoir faire ça. Et euh, faut juste, c'est juste une organisation en amont et se poser un petit peu la bonne question. Euh... Nous, on a rencontré pas mal de gens qui n'ont rien amené, qui se sont un peu fait avoir et qui ont bien regretté et qui se retrouvent à devoir acheter ici, à trouver en seconde main ou acheter neuf puis revendre après et compagnie. Donc ça marche. Hein. Eh ouais,
0: plus beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai coup. que c'est
1: plus compliqué. Euh... Nous, on a été super heureux quoi, de se dire bon, bah, OK, on est là. Allez, demain, on part 3-4 jours en randonnée. Euh, on a tout. Et ça, c'est vraiment très chouette. Euh, après, euh, bien sûr, euh, ça dépend de quel sport on pratique. Hein. Parce ici, il y a, je pense qu'il y, y, y a des gens aussi qui font du ski euh, il y a des gens qui font du parapente euh, il y a des gens qui font du kitesurf il y en a qui font du vélo. En fait, euh, je pense qu'il faut se renseigner en fonction de sa pratique. Euh, mais en tout cas, pour escalade, randonnée et surf, euh, ça marche, d'amener son matériel. Bien sûr, ça demande de faire des choix en termes de, notamment de vêtements un petit peu du quotidien. Moi, je n'ai pas beaucoup de vêtements du quotidien. Hein. Je dois avoir un jean, trois pulls et puis euh, deux t-shirts, on va dire. Hein. Mais, euh, mais voilà, moi, j'étais prête à, à, à faire ce choix-là, comment dire, à faire ce sacrifice entre guillemets. Le mot est fort, hein, mais... Euh, et avoir, en fait, tout mon matériel à côté. Et, et ben, voilà, là, je... je suis vraiment ravie de ça. Oui, après. et puis encore une
0: fois, les, les vêtements, comme tu l'as dit, tu peux les trouver aussi plus facilement sur place que des équipements de ce type-là qui sont peut-être plus, voilà, plus complexes à trouver ou plus chers. Plus... Mais en termes de, de pratique justement, en ce qui concerne la randonnée, est-ce que bah, le, bon, le pays se prête bien à ce type d'activité de, 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 mais est-ce que voilà, c'est toutes ces randonnées, toutes ces enfin, les chemins de randonnée sont balisés comme ils le sont en France, tu vois, dans des dans les zones naturelles. Est-ce que c'est bien fait de ce point de vue-là Est-ce qu'il y a il y a quand même un peu de, de cadrage, on va dire
1: Ah oui. Bah, oui, 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 c'est c'est assez fou même à quel point euh, c'est très développé en fait ici. Euh, donc on a le DOC qui est le département de conservation euh, qui qui gère un petit peu. Euh, bah, tout, l'aménagement des sentiers. Euh, euh, ils ont un, un site qui est assez fabuleux, hein, quand même, parce que qui permet d'avoir euh, toute une carte topo, de recenser toutes les randonnées, toutes les difficultés, et qui permet aussi d'avoir accès à, à une carte des, de ce qu'ils appellent les huts, qui sont les refuges, en fait. Il faut savoir qu'il y a, je pense que sur euh, les deux îles étalées, donc les du Nord et les du Sud, il y a plus de 1000 huts, en fait, donc c'est assez fou. Et, et en plus de ça, ils proposent différents types de, de, de huttes, en fait. Tu vas avoir des huttes euh, gratuites où c'est juste un abri, euh, où tu auras un semblant de, de matelas, un semblant d'endroit de, de pour te coucher, et voilà. Ouais. Jusqu'à la hutte où euh, tu as un poêle à bois, tu as du gaz. Euh...
0: Des, ce sont des, des, des petits chalets, en fait. Oui, c'est ça. Des, des refuges. Ouais, hum. c'est
1: vraiment les refuges qu'on peut retrouver, euh, en fait, en France. Hein. C'est un petit peu différent, parce y en a qui sont... On va dire euh, plus ou moins haut de gamme, en fait. Il y a vraiment euh, différents levels par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est super. Donc, en fait, euh, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas de tente, c'est un très bon moyen de pouvoir euh, dormir dans la montagne sans avoir de tente, par exemple. Après, on peut très bien dormir à la Belle Étoile aussi, hein, si on veut, mais il euh, y a des régions où il pleut quand même, ici. Donc, il faut, faut prévoir son coup. Mais euh, non, c'est... Voilà, très très bien euh, aménagé tout ça et, euh, et c'est facile en fait, c'est vraiment très facile euh, d'avoir accès à, à tout ça, puis euh, leur site est mis à jour tout le temps, c'est-à-dire que bah, parfois il y, y a des sentiers qui sont fermés, bah, tu, tu le sais quoi, euh, parfois pour avoir accès à un départ de randonnée, euh, c'est très fréquent d'avoir de, traversé des cours d'eau en voiture, euh, en fait ils, ils te disent bon bah là, euh, là c'est pas possible, ou là c'est possible, euh, As vraiment toutes les sources d'informations et en plus
0: tout est à jour en temps réel quasiment ouais
1: ça c'est c'est ce qui se passe en ligne mais ce qui se passe en présentiel c'est que dans la plupart des, des villes euh, j'ai envie de dire les moyennes villes euh, tu vas trouver euh, un bureau en fait du département euh, de, de conservation et tu vas avoir accès euh, en fait à toutes les informations euh, avec euh, avec une personne qui va te documenter qui va te présenter les cartes qui va te t'aider, t'aiguiller si tu as, si as des questions par rapport à la difficulté d'une randonnée, euh, etc. Euh, non, c'est vraiment très chouette. Leur site, il est très fourni aussi sur euh, toutes les informations concernant la faune et la flore. Euh, un peu aussi euh, par rapport euh, à... Des fois aussi, ils mettent... Euh, c'est un petit peu le côté euh, sombre, entre guillemets, de la Nouvelle-Zélande des espèces dites invasives, hein, je pose des guillemets sur invasives, mais euh, le, le possum, par exemple, qui, qui arrive, euh, arrive d'un pays euh, complètement euh, étranger à la Nouvelle-Zélande et qui a vraiment colonisé le, le pays, on va dire, et, et qui est destructeur pour euh, notamment les, les oiseaux, euh, et les, plus précisément les, les oeufs des, des oiseaux euh, qui sont natifs d'ici, hein, endémiques à la Nouvelle-Zélande. C'est une espèce qui détruit ça, donc en fait, euh, leur faune et leur flore, elle est un, un petit peu euh, mise en danger par rapport à à ce prédateur, on va dire. Donc, euh, parfois, ils font des campagnes où ils mettent du poison, euh, des choses comme ça. Donc, faut faire attention à ça. Et mais tout ça, c'est documenté en fait euh, sur, euh, auprès du doc, en fait, euh, soit dans un bureau du doc, soit euh, sur le site. Donc,
0: on laissera éventuellement le lien du site pour que, voilà, pour que les gens puissent y accéder. Je pense que c'est utile. Oui, ouais, ouais. Et pour le surf, même chose. Plutôt, tu as réussi à trouver des, des endroits sympas où pratiquer?
1: Euh, ouais, le surf, euh, c'est très chouette euh, à la fois sur l'île du Sud et sur l'île du Nord. Euh, ça dépend de son niveau. Hein. Sur l'île du Nord, on va plutôt avoir des, des plages de sable. Donc, euh, si on est débutant, euh, c'est quand même plus sécurisant euh, de commencer sur du euh, sable, on va dire. Il y, y a un haut lieu du surf en hein, Nouvelle-Zélande qui, qui est Raglan, euh, qui est assez connu à travers un film euh, qui s'appelle « English Summer », du coup, si tu ne dis pas de bêtises, euh, qui, qui, a, qui, comment dire, a fait connaître ce haut lieu du cirque. Donc là, il y, y a quand même beaucoup de monde, il y a possibilité de prendre des cours, mais il y a plusieurs spots, on va dire, du débutant à, à quelqu'un qui a un niveau un petit peu plus expert. Euh, après, faut, il voilà, faut, faut chercher un petit peu euh, sur Internet, il ne faut pas hésiter à de demander aux locaux. Globalement, ici, euh, nous, nous, de ce qu'on a trouvé, c'est que les locaux sont, sont assez sympas, il n'y a pas de problème de localisme, comme on peut avoir dans certains endroits, où des fois, c'est euh, non ce spot, c'est un spot de local, euh, si pas c'était pas d'ici, tu ne peux pas y aller, ou quoi que ce soit, en sorte que a souvent un petit peu ces problèmes-là, on va dire. Là, pas du tout. On a vraiment eu plutôt une bonne expérience euh, avec des conseils euh, de comment fonctionne le spot, parce que bah, des fois, euh, tu ne tu sais pas avec la marée, tu ne sais pas avec les vents, tu ne sais connais pas un, un endroit, il euh, faut, faut s'y familiariser avoir les conseils un petit peu. Et non, non, c'était très chouette. L'eau euh, peut être froide, notamment en hiver. Mais après, euh, à la belle saison, l'eau euh, est bonne. On euh, va partir avec une combinaison 4-3, je dirais, quelque chose comme ça, pour, euh, pour surfer, pour avoir quelque chose d'un peu de polyvalent. Et tu et peux faire un peu, euh, on va dire, deux-trois saisons dans l'année euh, pour le surf. Donc.
0: Autre matériel à mettre dans la valise, du coup.
1: Voilà. <rire> une chose ouais. en plus. Ouais.
0: Une chose en plus. Ouais. Mais du coup, une question qui me venait euh, en tête euh, en t'entendant parler. Euh, tu te déplaçais à travers la Nouvelle-Zélande en vanne, du coup, et comment tu as réussi, enfin, quels sont selon toi les avantages et les défis que tu peux avoir justement en voyageant en vanne, tout en pratiquant bah, tous ces sports que tu, que tu viens de mentionner
1: Alors, bah, euh, ça va peut-être un petit peu cliché, euh, ce que je vais répondre, mais euh, l'avantage avantage euh, forcément une forme de liberté on peut aller d'un endroit à un autre et euh, pas trop de contraintes euh, par rapport à ça. Hein. Euh, si tu as envie de traverser la Nouvelle-Zélande en deux jours, euh, de tu la Nouvelle-Zélande en deux jours. Il euh, euh, faut savoir que c'est aussi un, un pays où, euh, où voyager en vanne, c'est facile. C'est vraiment un pays qui s'y prête euh, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où dormir. Euh, il y a Pour faire euh, par exemple le plein d'eau, euh, c'est des saison grise, il euh, y a aussi pas mal d'endroits. remplir les bouteilles de gaz. Tout ce, que, tout ce que demande la vie en van, euh, la Nouvelle-Zélande, comment dire, euh, est le adaptée à ça. peut te l'offrir, ouais. ouais, complètement. Il euh, y a aussi l'avantage, on va dire, économique, puisque bah, finalement, c'est ta maison et ta voiture en même temps. Euh, donc, en fait, si on trouve, le, envie de dire, si on trouve un, un bon van, on va dire, où forcément il y a de l'entretien, il y a des frais à prévoir, hein, comme tout véhicule, tu peux vraiment passer une très belle aventure, on va dire, puisque quand tout se passe bien, euh, bah en fait, ça roule, quoi. Il n'y a pas de problème mécanique, euh, tu vas là où tu as en envie, tout ça. Après, euh, on va rencontrer des, des personnes qui, malheureusement, ont eu des gros problèmes avec leur van. Euh, Puisqu'il euh, y a quand même un marché du van ici où euh, tu vas trouver des vannes euh, qui ont euh, plus de 250 000 km et c'est normal.
0: Oula! Oui! Il y beaucoup d'arnaques aussi derrière euh... tout ça, je me demande.
1: Oui, c'est ça, il y a un petit peu de tout. Euh, donc globalement, il euh, faut faire attention à, pendant l'achat de son van. Il euh, y a tous les prix aussi, donc euh, de, de s'y perdre, c'est vraiment facile. Donc le conseil que je, je peux donner en fait. Euh, c'est de faire euh, ce qu'on appelle un « pre-purchase inspection ». C'est-à-dire euh, que quand tu décides d'acheter un van auprès du de, de propriétaire, c'est de dire au propriétaire bah, « j'ai besoin qu'on fasse euh, cette petite inspection ensemble au garage ». Ça coûte, ouais. euh, alors ça dépend, hein, les prix varient, euh, ça va de 150 dollars à, à aller tirer le max peut-être 250-300 dollars. Mais c'est comme une sorte de révision du véhicule et euh, du coup, le garagiste va regarder… Euh, euh, différentes euh, choses, notamment les freins, tout l'aspect sécurité du véhicule, mais aussi euh, l'aspect rouille, qui est hyper fréquent ici, ouais, euh, parce que bah, forcément, au bord de mer, euh, tu peux vraiment avoir des problèmes de rouille euh, bah, avec le sel le et, et, et le ouais. Donc ça, ça peut être euh, une idée, avant d'acheter son van, parce que ça peut être des grosses sommes d'argent engagées, donc euh, faire ça pour avoir un peu un, un voyage euh, comment dire, qui sera... Tu peux dormir sur tes deux oreilles et pas trop être stressé par rapport à ça parce que ça peut vraiment donner un autre accent à, tout, à ton voyage euh, parce que tu as des frais en plus et tu, du coup, tu dois travailler en plus parce que bah, forcément, c'est un budget qui n'était pas prévu. Enfin, C'est vraiment des choses à considérer et... Euh, faire
0: très donc, attention du coup lors d'un achat de vannes quoi.
1: Voilà, savoir en tête euh, qu'il y a des petites choses à regarder et savoir que cette, euh, ce pré-purchase, il, il est possible. Et il euh, ne faut pas hésiter à le faire, même si ça engage un petit peu une petite somme, mais je pense que ce ne sera pas de regret euh, oui. pour, pour la suite. Quoi. Et les, les défis, un petit peu, c'est forcément la place, hein, surtout quand tu vis à deux dans un van. Euh, c'est OK, euh, là j'ai quoi 4, 5 mètres carrés, peut-être, euh, comment j'organise mon espace <rire> Enfin, mon espace et l'espace de, de l'autre, quand tu vis à deux, euh, comment on s'organise Donc ça, c'est un petit peu le, le gros défi euh, pour tout le monde. Mais euh, c'est une petite organisation à trouver. Une fois qu'on euh, qu est lancé, ça, ça peut vraiment bien fonctionner et c'est très chouette. Ouais.
0: Et le confort
1: Et le confort euh, bah Alors là, ça dépend. C'est assez personnel. Moi, je, je sais que... Je pense que je n'ai pas besoin d'un très grand confort. Euh, j'ai juste besoin d'un bon oreiller, par exemple. Pour moi, c'est là une chose qui est importante. <rire> Donc, Donc, bah, voilà, j'ai un bon oreiller. Point. Euh, après, euh, voilà, le matelas, bah, forcément, c'est quelque chose qui est important aussi. Quand même, je me dis, bon, euh, je voyage. Euh, on, pourrait, on pourrait se dire, euh, c'est ouais, des vacances et tout. Il n'y a pas besoin de dormir, mais euh, fatigant de voyager. Euh, on n'y pense pas, mais euh, ça peut être fatigant. Donc, en fait, avoir un bon sommeil, c'était quand même assez important aussi, mine de rien. Donc, ça, c Surtout quand
0: fait... tu te dépenses euh, en faisant toutes ces activités sportives. C'est essentiel.
1: Complètement. Donc, euh, voilà. Nous, le, le confort, c'était avoir un matelas, euh, un matelas qui, qui est correct, avec euh, des oreillers corrects. Et après, euh, après voilà, euh, nous voulait quelque chose qui mécaniquement soit viable. Et on voulait une cuisine plutôt à l'intérieur. Parce qu'on savait que... Euh, bah, le, le... La météo peut vraiment être capricieuse. Donc, c'est un point important. Et il y a aussi un, un, autre, un autre paramètre à prendre en, à prendre en compte en Nouvelle-Zélande, c'est les sandflies. Euh, les sandflies, c'est des petits moucherons qui vont venir piquer comme Oula. les moustiques. Mais ça peut être infecté de sandflies. Et c'est bien ouais. que tu ne peux pas rester dehors. Donc, en fait, si tu dois cuisiner en étant dehors, à l'arrière dans ton coffre, ou, ou avoir une cuisine d'extérieur ou quoi que ce soit, et que tu te, te fais entièrement bouffer... Franchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc nous, ça, c'était un petit peu le, le paramètre. Euh, une des choses euh, qu'on voulait, c'était avoir une cuisine à l'intérieur. Et, euh, et on a trouvé, donc on, on était super heureux, ouais.
0: Et euh, non, C'est vrai que pour moi, c'est le pays, euh, si je m'y rends en tout cas, que je voudrais faire en van. Moi qui l'ai jamais fait, je pense que c'est vraiment le type de pays que je voudrais faire en van parce que pour moi, la Nouvelle-Zélande, c'est avant tout euh, la nature, euh, les animaux, enfin faune et fleurs à 100%, quoi. Et justement, ma question, c'était ben, comment toi as vu, comment tu qualifierais un peu la géographie de la Nouvelle-Zélande, étant donné que tu es géographe en plus. Je pense que tu as pas mal de, de choses sympas à nous raconter sur le, ben, le relief, le climat et compagnie. Euh,
1: bah oui, effectivement, on est, on, est, on est servi en hein, Nouvelle-Zélande par rapport à ça. Il euh, faut savoir que la Nouvelle-Zélande, en fait, c'est un pays qui s'étale qui tout en long. On va avoir deux, deux principales îles qui vont euh, bah, s'étendre sur euh, plusieurs latitudes. Euh, C'est euh, un pays qui est long euh, d'à peu près 1600 km, euh, qui est quand même bien au sud. Hein, quand on, on regarde les latitudes, euh, on est sur... Euh, je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais euh, on est à 35-45 degrés de latitude sud. Donc, 45 degrés de latitude euh, sud, de latitude, de latitude, pardon, on, on commence à se, à se rapprocher du pôle sud, hein, petit à petit. Donc, euh, donc, on va avoir un petit peu une... Euh, nos de climat, euh, en fonction de l'endroit où on est, on pourrait un petit peu caractériser euh, le climat général d'un climat qui va être tempéré. Et puis, euh, puis c'est un climat qui, qui va quand même changer vite parce qu'on a des influences océaniques. Euh, euh, on, a, on a des endroits quand même euh, où il peut vraiment pleuvoir. Euh, je pense notamment euh, sur l'île du Sud, on a toute la partie euh, ouest notamment euh, sud-ouest euh, de l'île du Sud, qui est la région euh, des Fjordland, c'est là où on va, on va voir le Milford Sound qui est assez, euh, assez réputé en fait hein, euh, qui est assez connu il y a des gens du monde entier qui viennent euh, pour, pour voir ça mais c'est aussi un endroit où il pleut à peu près en moyenne 7 mètres par an donc c ouais. c je crois que c'est des records de précipitation euh, quand, quand on s'intéresse un petit peu à aux autres endroits de la Terre, euh, c'est un des endroits sur cette planète où il pleut le, le plus en, en précipitation moyenne donc, euh, sur l'année. Euh, par contre, on va avoir, euh, par exemple, sur l'île du Sud, toute la partie Est, euh, où il va vraiment y avoir moins de précipitations. Ça va être des, des zones qui vont être plus sèches. Euh, toutes les plaines intérieures, euh, pareil, il y a moins de précipitations. Il euh, faut savoir qu'en fait, ces précipitations, elles sont liées à, aux montagnes. Euh, sur l'île du Sud, on a euh, vraiment les Alpes néo-zélandaises hein, qui, qui s'établissent euh, au sud-ouest. Et donc, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des vents dominants euh, d'ouest qui vont arriver. Et puis, les montagnes vont bloquer tout simplement euh, les nuages. Euh, et ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que bah, c'est comme un petit peu une quand tu as, as une cocotte minute, euh, bah, à un moment donné, tu as, as trop de... C'est comme si tu as le, le va... ouais, as le couvercle ouais. qui va boucher tout ça. Donc, euh, bah en fait, ça, ça va tomber. Enfin, il va y avoir de la pluie. quoi Il faut que tout ça, ça s'évacue et il va pleuvoir. Et... C'est pour ça qu'il pleut autant dans le pierre mais notamment. J'ai beaucoup parlé de l'île du Sud. Mais il euh, faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même euh, une terre aussi de volcans euh, qu'on peut retrouver sur l'île du Nord pour le coup, avec toute la géothermie qui va avec. Hein, tu es sur la ceinture du feu du Pacifique. Euh... On va avoir euh, donc, euh, aussi cet espace de montagne, comme je disais sur l'île du Sud, euh, avec notamment le long Cook hein, qui est à plus de à 3000 mètres. C'est aussi euh, une terre de forêts, de forêts forêt primaires tempérées, euh, qui sont assez uniques. On a des forêts euh, notamment de, de, de Cories, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont des espèces d'arbres, qui sont des espèces moulinaires, qui ont plus de 2000 ans pour certains, euh, donc on va retrouver sur l'île du Nord. Euh... Bien entendu, c'est une forêt qui est exploitée, hein, toujours, donc il y en a de moins en moins.
0: Ouais, euh, malheureusement. Il
1: mmh. faut savoir aussi que la Nouvelle-Zélande, en fait, euh, c'est très peu peuplé. Euh, c'est 5 millions d'habitants, à peu près. Euh, donc, c'est pas grand-chose.
0: C'est rien du tout.
1: Et puis, quand tu regardes un petit peu le, le ratio euh, entre l'île du Nord et l'île du Sud, bah, as trois quarts de la population qui se concentre sur l'île du Nord. Donc en fait, euh, bah, tu vas avoir Auckland, Wellington, notamment sur l'île du Nord qui vont être des foyers de concentration de population. Mais, euh, mais après, euh, tu vas sur l'île du Sud, il bah, y a l'autre quart, mais, euh, mais en fait, il n'y a, a personne, il n'y a C'est assez fou. Donc euh, c'est une géographie euh, qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment, on va dire, dire, euh, unique. Très, très spécifique. Et puis, quand on regarde un petit peu la, la biodiversité, euh, je ne vais pas commencer à, à faire tout un, tout un cours sur la tectonique des plaques et compagnie, mais euh, ici, on retrouve quand même des oiseaux euh, bah, qui ne volent pas mais qui marchent. Euh, ça, on n'en a pas partout. Euh... Donc c'est assez dingue, euh, on va avoir beaucoup d'oiseaux, euh, des albats. Les
0: pingouins, ce type ouais. d'espèce, tu... Ouais.
1: Les, on va ouais. avoir des, des pingouins, euh, tu as beaucoup de mammifères marins aussi, euh, euh, tout ce qui est donc, les, les, les cachalots, des euh, baleines. Euh, c'est assez dingue. Après, euh, ce n'est pas une terre de base où il y a beaucoup de mammifères. Euh, puisque, en fait, euh, c'est vraiment un contexte euh, d'île. Donc, euh, bah, quand, euh, euh, quand globalement, le euh, supercontinent euh, qui était là il y a des millions et des millions d'années, euh, c'est comment dire, a, a été fragmenté, bah, voilà, il, y a eu, euh, il y a eu du coup la Nouvelle-Zélande qui s'est formée, et euh, les formes de vie qu'on qu avait, c'était plus des insectes et des oiseaux, en fait. Il n'y avait pas de mammifères, et donc, bah, tu retrouves encore ça à l'heure actuelle. Donc... Euh, donc, ouais, ouais c'est quand, quand même dingue parce que des fois, tu croises un peu des, des, des oiseaux. On dirait qu'ils sont sortis un petit peu de la préhistoire. Euh. Yeah. Je pense... Euh, non, bah,
0: le kiwi, rien que le kiwi, déjà.
1: Le kiwi, c'est rigolo. Le symbole. Ouais. Moi, je n'ai ouais. pas eu la chance d'en voir. Euh, parce qu'il faut, euh, faut vraiment y aller euh, pendant la, la tourelle la nuit ou au petit matin. Et il faut être assez chanceux. Il euh. faut un peu l'attendre, un hein, kiwi, on va dire. Mais, euh, mais c'est assez dingue, euh, ces oiseaux-là. Tu te dis, wow... Ça paraît hyper... Moi, ça m'a paru hyper exotique euh, en tant que française. Euh, ça n'a ouais. rien de, ah, de ce qu'on qu connaît euh, de nos oiseaux en France.
0: Je pense qu'il faut aimer de toute façon la nature, la faune, la flore, s'intéresser à tout ça pour se rendre dans un pays comme ça. Parce que ce n'est pas un pays où tu vas pour rester dans les villes. Je pense que les villes sont peut-être assez creuses, non Même d'un point de vue culturel.
1: Oui, ouais. franchement. Euh, moi, je... Après, je n'ai pas passé beaucoup de temps dans les villes. Parce que pas, je ne suis pas venue ici pour ça, puis ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère vraiment aller dans, dans la nature autant que je peux. Mais, euh, mais c'est sûr que si tu veux faire un peu un city trip, euh, il ne <rire> faut pas venir ici.
0: Oui, oui euh, c'est clair. Euh,
1: voilà, il y, euh, y a Wellington, qui est la capitale. Qui, que, que voilà, J'ai euh, plutôt apprécié cette ville... Euh, dans le sens où c'est euh, au bord de mer, euh, c'est une ambiance qui est sympa. Alors, beaucoup, beaucoup de monde, hein, c'est réputé pour. Euh, mais, mais bon, il euh, n'y a pas vraiment une, une histoire. Euh. C'est des constructions de villes qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver en Europe et notamment en France. Hein. On est loin de la construction euh, avec le petit centre-ville, la place de l'église, euh, avec le marché ouais. tous les dimanches matin. <rire> <rire> c'est autre chose. Donc... Euh... C'est différent. Voilà, c'est différent. Est différent. Ouais.
0: Et, les, et les locaux dans tout ça, comment tu les qualifierais
1: euh, Les locaux dans tout ça, euh, moi, je les qualifierais de population, euh, de personnes qui sont, qui sont accueillantes, euh, qui sont aidantes aussi. C'est-à-dire que presque, avant même que tu aies, aies besoin de leur demander euh, quelque chose, un avis, un conseil, euh, si tu es perdu ou je ne sais quoi, presque ils vont anticiper ça et, et ils vont te, te dire est-ce que tout va bien <rire> c'est ouais, fou et, euh, Je ne sais pas ils sont ils sont très euh, assez relax ici quand même ils sont ils ont beaucoup le, le no worries tout le temps donc tu ouais, vas pas t'inquiéter
0: très très euh, typique de cette région là je pense en Australie c'était pareil
1: ouais bah tu vois ouais, ils ouais. Font les c'est hyper courant de faire les courses euh, pieds nus voilà. Ouais. Ah oui.
0: Il faut les considérer. C'est très mmh. relax, quoi.
1: C'est. Euh, ouais, ils sont, ils sont sympas. Euh, moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié, euh, bah, notamment avec les, les expériences de Elpix que j'ai eues. Euh, voilà, après, il euh, faut savoir quand même que. Il bah, y, a, y a beaucoup de. Il y a une population maori aussi qui est présente. Euh, oui. Je crois que ça Je peu voulais t'en
0: parler justement.
1: Ouais, mmh. bah c'est à peu près. 15 au mémoire euh, de la population euh, donc, aux Zélandaises, on va avoir 70 euh, qui va être des, 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 ce qu'on appelle les paquias, hein, qui sont euh, ben, en fait euh, les Européens qui sont arrivés euh, euh, donc, euh, pendant les périodes de colonisation. Hein, euh,
0: donc anglophones, j'imagine, les Anglais euh, pour Voilà, le
1: c'est ça exactement. Ouais. Euh, et, enfin, euh, il ouais, faut savoir qu'il y a quand même une histoire hein, euh, assez longue euh, à propos de, de justement des, des Maoris et, euh, et des paquillas avec l'arrivée des colons. Hein. Je ne suis, suis pas historienne hein, pour, pour le coup, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Mais il euh, y a quand même des, des populations polynésiennes de base qui ont traversé le, le Pacifique et qui sont venues, à, on estime, à peu près au XIIe siècle euh, pour découvrir du coup euh, le, le, le territoire qu'est la Nouvelle-Zélande. Puis ensuite, vers euh, le XVIIe siècle, on a eu une colonisation européenne euh, avec notamment des grands nav navigateurs qui ont, qui ont laissé leur nom à plein d'endroits ici, hein, à savoir à Cook, Tasman, tout ça. Et il euh, bah, y a forcément eu des tensions communautaires hein, qui, qui existent encore hein, euh, depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs années, euh, plusieurs siècles, avec la question de la terre, euh, l'appropriation des terres. et Il euh, y a vraiment des revendications hein, qui, qui ont été... Euh, qui ont été menées euh, vraiment jusque dans les années 70 et il euh, y, y a des compensations financières qui ont été, euh, comment dire, qui ont été données, hein, du coup, par, par la couronne, on va dire, euh, mais, euh, mais là encore, il y a quand même une forme un peu de, cette population, il y a quand même une forme d'exclusion, selon moi, hein, j'ai pas, en fait, tout simplement, on a l'impression que c'est, les maoris, c'est une culture qui semble assez fermée, on n'a pas vraiment accès à cette, à cette culture, j'ai trouvé. Hein, là encore c'est mon, mon expérience personnelle. Hein, Peut-être que, peut que d'autres gens diront ou penseront autre chose par rapport à ça, mais c'est une, une culture qui va être valorisée, mais que dans un but euh, touristique, il va y avoir euh, tout un atout touristique qui va tourner autour de ça, notamment euh, dans la région de Rotouwa. C'est là où il y, y a certains hauts lieux maoris qui, qui sont, euh, sont là-bas, euh, puisqu'on bah, va dire qu'il y a l'énergie de, de la terre, hein. il y a vraiment euh, littéralement des, des bains de bouillon hein, qui sortent de la terre. Et, et tout ça, ça a été comme accaparé pour, euh, bah, pour faire du tourisme, pour, euh, pour qu'il y ait un attrait touristique par rapport à ça. Et du coup, ça pose un peu la question, finalement, euh, de l'authenticité de, de cette culture euh, maori. En fait, ce qu'on nous montre, euh, c'est que l'aspect euh, touristique, en fait. c'est pas vraiment... Ouais, ouais, ouais. Par exemple, les mythes fondateurs, etc. C'est comme si c'était un peu impénétrable tout ça et, et qui. Il, il, il manque souhaitait... un peu d'authenticité. Ouais, ça, ils il souhaitaient euh, à moitié le partager, tu vois. Vraiment, euh, yeah. ça pose la question de ne pas confiance aussi. Quand on, on est sur un pays qui a été colonisé, euh, il y a eu vraiment des terres qui ont été arrachées euh, à ces populations-là qui étaient là bien avant. Donc, euh, forcément, euh, moi, je peux comprendre qu'il y a une forme de réticence par rapport au partage de la culture une crainte donc euh, moi c'est ça un petit peu mon, mon regret d'ici j'aurais vraiment aimé euh, peut-être connaître un petit peu plus aller à la rencontre des Maoris euh, et, et essayer un peu de, de voir finalement euh, ok la, la culture maorique qu'est-ce que c'est vraiment quoi euh, qu'est-ce bah... qui
0: la représente j'en ouais, profite justement pour en parler pour parler d'un reportage là, que j'ai vu il y a deux semaines ici en France sur euh, Échappée Belle qui traitait justement de la Nouvelle-Zélande et qui a beaucoup parlé des, des Maoris. Et c'était assez intéressant parce que bon, je me souviens plus justement de l'aspect historique, mais ils se ils, ils sont rendus dans des écoles, dans des, voilà, des, des, des lieux où, où voilà, les, les Maoris sont encore très présents. Et ils expliquaient un peu leurs coutumes, les chants, la langue aussi des Maoris, qui est une langue complètement différente de l'anglais. Enfin, c'était très intéressant et tu sentais que c'était quand même encore. Encore assez fort, au point que c'était, il y avait vraiment des écoles de Maori où la langue est enseignée, où la culture est très présente. Donc je pense qu'en effet, pour moi, c'est en gros, c'est une grosse caractéristique de la Nouvelle-Zélande quand même. C'est ce qui ressort quand on parle de, de culture néo-zélandaise.
1: Ouais, mais c'est quelque chose que personnellement, je n'ai pas trop ressenti globalement, encore moins sur le ouais, ouais. du Sud. Euh, parce que je pense que la, la... si on regarde un petit peu la, la population de maori, où est-ce qu'elle se concentre, c'est beaucoup plus sur le Nord. Et, euh... Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller à la rencontre euh, de ces personnes. Oh yeah. c'est sûr. Et puis, euh, euh... puis, je pense que on... peut-être quand on vit ici, euh, tu peux prendre ce temps-là. qu'on avait discuté avec, un petit peu avec Joseph, justement, de la ferme de chèvres qui lui connaît quelques mots euh, et s'est intéressé à cette culture-là et, euh, et c'est hyper intéressant. Mais, euh, mais là encore, euh, moi je trouve que quand on voyage, on, on, re on ressent pas trop. quoi La seule chose que tu vas un peu voir dans le paysage, c'est euh, des espèces de, de salles de réunion qu'ils ont, euh, qui sont souvent avec des, des motifs un petit peu maori euh, et la couleur rouge qui ressort beaucoup et oui. c'est les seules choses que tu vas voir dans le paysage après il n'y a, a pas autre chose il y a pas tu vas aussi croiser des populations qui euh, ont le moko le moko c'est un tatouage au niveau du tout c'est les femmes ont ça des fois euh, okay. donc c'est là où tu te tu dis ah oui là, là ok il euh, y a quelque chose de maori mais on fait que le toucher du bout du doigt en fait euh, à chaque fois c'est un peu l'impression que, que j'ai eue donc euh, mmh. bah, il faut que je fasse un deuxième voyage ici euh, beaucoup plus culturel et que c'est ça, le bilan, c'est ça. Non, mais
0: après, je pense, je pense que, comme tu le dis, c'est pas forcément simple. Là. Dans le reportage, forcément, avec les, les journalistes et tout, je pense qu'ils ont accès aussi à des choses qu'un touriste euh, « normal », entre guillemets, n'aurait pas accès. Mais, euh, mais en tout cas, euh, non, c'est une partie intéressante. Ça, je trouve ça intéressant.
1: Ouais, c'est un ouais. peu comme
0: et, euh, les, euh, les indigènes en les aborigènes en, en Australie c'est une représentation euh, enfin, qui représente aussi l'ancienne Australie enfin, ceux qui étaient déjà là avant l'arrivée des, des colons etc donc je pense que c'est important aussi de s'y intéresser mais même moi en étant sur place pendant plus d'un an j'en ai pas approché forcément j'en ai côtoyé de loin je suis allé au centre de l'Australie euh, près de Liar's Rock, où il, qui représentait justement ce haut lieu de culte euh, des, des aborigènes. Mais au-delà de ça, euh, voilà, je ne suis pas allé non plus en profondeur sur ce, ce sujet-là. Donc, je pense que c'est complexe.
1: ouais voilà. Mais je, je pense que je termine un petit peu là-dessus. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, une culture, euh, la culture maori se base sur des, des mythes que j'ai un petit peu lus et un petit peu feuilletés qui... qui... Moi, je trouve qu'il y a une forme de beauté parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de la nature, en fait, tout simplement. Et, euh, ouais. et donc, c'est pour ça, c'est en ça que moi, ça me donne envie un petit peu de mieux connaître ça et d'avoir une expérience un, un petit peu en lien avec cette culture puisque bah, c'est aussi un peuple, je pense, euh, des personnes qui, ont, qui sont très connectées, en fait, euh, à ce qui les entoure et à savoir euh, un environnement comme celui-ci, une nature qui, qui, qui est vraiment riche, ici, avec une diversité je l'aurais dit, mais qui est vraiment assez importante et, et assez unique, donc je, ça, ça a l'air hyper intéressant un petit peu de voir sur quoi leur croyances en fait. Euh, ouais. C'est en ça que ça donne envie un petit peu d'en de, savoir un peu plus. Ouais.
0: Mmh. Bah, surtout qu'ils sont encore très présents, de ce que je voyais dans le reportage, il y a encore quand même beaucoup de, de populations de ce type-là, donc il faut... Oui, non, je pense que ça, ça prend du temps et il faut, euh, ouais, faut peut-être vivre encore plus longtemps dans le pays pour pouvoir arriver à creuser tout ça, comprendre un peu aussi comment, comment euh, les, les Néo-Zélandais issus des, des familles, on va dire, de colons vivent aussi euh, tout ça, parce qu'est-ce qu'ils sont bien vus par les, par les Néo-Zélandais enfin, ouais, Je pense que, comme tu l'as dit, il y a encore beaucoup de, 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 de conflits à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant à creuser. Et euh, peut-être une dernière question avant de conclure le, le podcast. Vu que tu as voyagé en couple, je voulais savoir, justement, selon toi, après, justement, toutes les expériences que tu t'es faites en, en, au Canada, notamment, en quoi euh, est-ce que c'est différent de, de voyager en couple Et est-ce que ça a eu un impact, justement, sur ta façon d'appréhender euh, le voyage en question
1: euh, bah, Je dirais que, de manière euh, générale, vivre en couple, il peut y avoir des challenges. Euh, voyager en couple, euh, c'est doublement challengeant, <rire> je, je dirais que c'est apprendre à, à faire des compromis, euh, puisque euh, bah, puisqu vit, en vivant en van, en fait, euh, tu partages la, un espace qui est quand même très petit, euh, et puis bah, chacun a son rythme, euh, chacun a ses envies à différents moments euh, pour faire telle ou telle chose, euh, aller en rando plutôt euh, être tranquille et compagnie donc en fait ça demande je pense de communiquer beaucoup pour savoir euh, quelles sont les, les envies euh, de, de chacun euh, comprendre le rythme aussi et respecter un petit peu euh, bah, le, le rythme bah, de, de soi-même déjà de l'autre personne et mmh. de l'autre personne donc, euh, donc comme je disais voyager c'est quand même fatigant il y a des temps un peu il y a un temps un peu pour tout il y a un temps pour la découverte il y a un temps pour le repos je pense que c'est important de trouver un équilibre entre les deux parce que sinon, on faut vraiment se mettre dans le rouge. Euh, après, moi, j'ai la, la chance, euh, je, je pense que je peux le dire comme ça, de, de, de voyager avec quelqu'un qui, qui me ressemble. Et par ressemble, j'ai envie de dire euh, qu'on aime les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on pratique les mêmes euh, sports et on adore partager euh, cette pratique du, des mêmes sports, en fait. Donc, euh, globalement, ça, ça aide. Euh, on a pu rencontrer des couples qui, qui n'ont pas du tout les mêmes, euh, comment dire, les, les mêmes passions, les mêmes engouements. Du coup, ça peut être encore plus challengeant euh, sur euh, bon, bah, on fait quoi, euh, quand, comment, euh, comment on s'organise. Parce que, euh, bah, voilà, on a le van qui est la maison commune. Euh, toi, tu as envie d'aller là. Moi, je n'ai pas envie d'aller là. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, euh, donc après, voilà, sur appréhender le, le voyage, euh, moi, j'avais un petit peu. Euh, la crainte au début, et, euh, et puis surtout pas l'envie de me fermer aux rencontres. Euh, on, souvent, on, ça, quand on vient en van à deux, euh, ça, ça peut être facile de, de se fermer, puis même mm. on, on voit. Hein, Complètement. beaucoup de gens qui voyagent euh, en couple en van ici, c'est très fréquent. Et, euh, et en fait, euh, bah pour nous, euh, à la fois pour moi et, et, pour, et pour mon copain, c'était important d'enrichir le voyage avec des rencontres. Et, euh, et puis de, de pratiquer euh, nos activités aussi euh, qu'on aime faire, et puis de les partager aussi avec nos amis. Quoi. Euh, on a fait plein d'initiations escalade c'était super chouette. Tout ça, euh, euh, pour nous, c'est crucial en fait, d'avoir de, des rencontres pendant un voyage. Euh, ça, pour moi, je pense que c'est plus de 50% de, du voyage c'est des rencontres et du partage avec, euh, avec des personnes. Hein. Euh, voilà globalement sur un petit peu l'aspect couple, après euh, un peu plus peut-être sur le, 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 le bilan par rapport à tout ça je ne sais pas si on a encore du temps d'ailleurs parce qu'on a beaucoup parlé oui,
0: oui, oui. justement c'était un peu ma conclusion je voulais savoir comment euh, bah, cette expérience elle avait un peu influencé bah, ta perspective de la vie, ta vision de la vie est-ce qu'elle est différente aussi est-ce qu'elle est différente pardon, des autres expériences que tu as eues dans le passé
1: euh, bah, je pense que chaque expérience est, est unique de toute façon. Euh, donc euh, oui, elle est différente. Euh, globalement, je savais que dans ma vie, un petit peu, il y a beaucoup de choses qui étaient possibles. Euh, mais là, j'ai l'impression que d'avoir comme poussé une porte, bah, un champ des possibles encore plus grand. En fait, ce voyage, il a apporté euh, ça. En fait, on a l'impression que les barrières de l'esprit, elles tombent à un moment donné. Ces choses qu'on, ouais. on se dit ben bah non, c'est pas possible, ou alors ah c'est compliqué, ou... parce qu'on a peur aussi parfois. Mais euh, bah, quand tout ça, ça tombe, et c'est ce qui s'est passé un petit peu ici. Euh, au bout de dix mois, je réalise qu'en fait, euh, ce voyage m'a globalement, il a favorisé la confiance un peu en moi aussi, de me dire euh, je suis capable de ça, euh, je suis capable de trouver un rythme qui me correspond. Puis ça donne de la force, en fait. Et, et une fois que tu as cette confiance en, en, en toi, enfin, en soi, pardon, plus cette force, bah, en fait, tu peux, euh, tu peux, comment dire, relever un peu euh, plus de défis, quoi. Tu, tu te sens plus en face pour euh, relever des défis. Puis même, euh, voyager, en fait, de manière générale, c'est tu sais, des défis sans cesse, j'ai envie de dire, et une adaptation constante. Euh, et c'est pour ça aussi que, que, que ça, ça peut coûter de l'énergie hein, de, de voyager. C'est que tu dois t'adapter euh, sans cesse et euh, donc là, j'ai un peu la sensation euh, d'avoir un bagage plus solide. Euh, alors, au-delà des compétences linguistiques, par bagage, j'entends plus euh, euh, ce qui est un peu plus... Euh, dans un CV, on appellerait ça les soft skills. Enfin, vraiment,
0: tu vois, oui. je, me connais, euh, je, je ouais. me connais
1: de mieux en mieux, en fait. Je pense que voyager permet de, de vraiment euh, mieux se connaître. Et ça permet, en fait, de, de mettre en lumière les choses qui sont essentielles pour soi. Euh, me concernant c'est par exemple tu parlais un petit peu des, des perspectives de travail en quoi euh, ce voyage a influencé bah, maintenant je sais que euh, parmi les choses essentielles pour moi c'est important d'avoir un équilibre à, à la fois entre une activité professionnelle euh, qui est en accord avec mes valeurs euh, à savoir euh, je, suis, je suis géographe donc je vais bien là que les questions environnementales Question sociétale, c'est des sujets en fait qu'on traite euh, vraiment pas mal en général, hein, C'est le... Mmh. le contenu de notre discipline, on va dire. Donc tout ça, c'est hyper important, euh, d'autant plus à l'heure actuelle hein, où on parle de, de changement globaux Et donc euh, avoir une activité pro et aussi à la fois avoir un équilibre avec euh, justement cette évasion. Que moi, je retrouve à travers euh, le, le sport et le temps passé dans la nature. Et puis euh, tout ça dans avec l'envie de donner du temps aussi, euh, du temps précieux accordé à mes proches, en fait, que ce soit ma famille ou mes amis. En fait, c'est un petit peu cette triptyque-là entre euh, profession, euh, évasion et euh, mes proches. Qui, moi, ça m'a permis de mettre bien ça au clair et voir euh, un peu ma, 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 dire, ma pyramide des besoins, euh, finalement, laquelle, laquelle c'est. Puis Après, ça pose plein de questions. Là, c'est un peu un bilan sur ce que j'ai appris. Mais il y a aussi des choses, pour l'instant, où c'est encore en cours de réflexion, mais je parlais justement des, des changements un peu globaux, notamment des, des contextes de changement climatique, et etc. C'est, OK, maintenant, trouver des formes d'évasion sans prendre l'avion. Parce que là, je, on va dire, j'ai un petit peu un sentiment de, de culpabilité de plus en plus de, de prendre l'avion, même si, OK, je prends l'avion pour rester longtemps dans le pays. Euh, je pense que c'est important maintenant de, de réinventer aussi nos, nos, nos façons de voyager, c'est-à-dire euh, peut-être voyager sans partir loin, euh, avec des, des, des moyens de locomotion qui sont plus doux. C'est quand même euh, quelque chose moi qui, qui me fait beaucoup réfléchir et, euh, et mes prochains voyages j'ai envie de, de les envisager d'une façon différente, notamment euh, en essayant de limiter l'avion le plus possible parce que bah, je pense que c'est crucial. À l'heure actuelle, et puis, euh, puis euh, le dernier défi, c'est aussi garder un peu cette ouverture euh, d'esprit qu'on qu a un petit peu grâce au voyage, pour en fait vivre des découvertes euh, à chaque instant, tout en étant en fait euh, chez soi en fait aussi. C'est ça, c'est réussir à avoir une, une part de voyage tout en étant plus sédentaire. Tu vois, tu vois ce que je veux ouais. dire C'est assez euh, un peu philosophique euh, ouais, mon, mon idée là, mais... Mais ça, c'est un gros défi quand même euh, pour moi. Euh, c'est des choses euh, qui sont en, en cours de réflexion, Vous de moi.
0: S'intéresser aussi à ce qu'on a chez nous, hein, parce que c'est vrai que souvent, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour tomber sur des endroits sympas. On en a de partout en France. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller au bout du monde. Moi, je l'ai fait comme toi. Et on se rend compte qu'en fait, à deux pas de chez nous, on a des fois des choses incroyables et on passe à côté. Donc, c'est vrai que... Regarder un peu autour de nous et se concentrer, comme tu l'as dit, sur, euh, ouais, sur le, le local, être un peu plus sédentaire, je pense que ça peut être utile, tout en respectant l'environnement si on peut, euh, prendre soin de notre empreinte carbone, parce que voilà, on a, bien, on a, on a tendance à bien l'attaquer aussi. Et voilà, et tout en restant aussi ouvert, parce que comme tu l'as dit, le voyage est vivifiant. Hein, je pense que c'est ce qu'on ressent tous quand on voyage comme tu es en train de le faire, quoi. C'est cette liberté, là pour le coup, en van et compagnie, tu as une flexibilité incroyable. Donc euh, je pense que c'est ce qui fait du bien. Et voilà, il faut continuer dans ce, dans ce sens-là. Ton prochain voyage, du coup
1: eh ben, je, je pars au Chili hein, début février, euh, avec pour idée de voyager un petit peu plus en Amérique du Sud euh, aussi. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite on verra. Euh, j'ai très envie forcément au Chili d'aller en, en Patagonie, à la fois chilienne ouais, et argentine. argentine. Donc, euh, ouais. mm. donc ça, c'est un peu le, 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 le prochain le prochain voyage et euh, et après euh, peut-être qu'on rentrera à la maison. Je sais pas, <rire> je ne sais pas de quoi. Es fait. Je
0: te laisse porter par le vent, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je suis content d'avoir parlé de cette destination parce que moi aussi elle me fait rêver. Donc tu m'as bien donné une belle. Euh... Une belle, euh, une belle image, une belle, euh, un bel aperçu de, de, du potentiel de, de la Nouvelle-Zélande. J'ai eu l'impression d'écouter un peu Catherine Laborde par moment quand tu parlais du relief et du pays. Donc c'était super intéressant ah, aussi.
1: Je sais, je sais pas comment je dois le prendre, mais.
0: Euh... Non, non, c'était. Bah voilà, tu, tu, tu mets les bons mots aussi sur tout ça. Donc je pense que c'est super intéressant. Et pour le coup, pour moi, c'était important d'appuyer sur ce point-là sur le relief, la nature, la géographie parce que pour moi c'est vraiment ce qui représente la, la Nouvelle-Zélande donc pour le coup là tu étais vraiment à même de nous, de nous qualifier tout ça avec les bons, les bons termes donc euh, très très bien donc je te souhaite le meilleur pour la suite un bon voyage au Chili un prochain podcast sur le Chili pour le coup dans un an je, je t'attends
1: <rire> Très bien, merci hein, de, de m'avoir accordé du temps pour pouvoir échanger mm -hmm sur ce beau pays qui est la Nouvelle-Zélande et puis euh, bah, je souhaite à, à toute personne qui a envie d'y aller, euh, bah, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir y aller euh, dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment un, une belle destination et beaucoup de, de paysages quand même à, à couper le souffle, hein. c'est assez fou voilà, merci de m'avoir accueilli, Johan
0: merci à toi Morgane, bonne journée, à bientôt ah oui, également